0: 你好，这里是蓝莓评测，我是蓝莓 e 测的主编钱德勒。今天的另一位主播是詹米，詹米老师跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是 Jamie
0: 。这一期的主题呢是旺旺。<笑>为了聊这一期播客，我们这个真的是找遍了我们所有认识的人，我们就要去找一个跟旺旺最有渊源的人啊。我然后我们找到了一位嘉宾，他是我们能找到的离闽南文化最近的闽东人啊。而且他跟旺旺的渊源还不在这儿，主要在于说他有一个爸爸。当然，每个人都有一个爸爸，<笑>重点是他的爸爸有一个外号叫旺旺啊。谢谢叔叔。<笑>我我们让这个我们的嘉宾家园老师跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是家园
0: 。啊，主要是谢谢家园的父亲啊,啊谢谢家园谢谢叔叔。对，为什么要聊旺旺啊？很很重要的一个时间，是因为现在是春节期间嘛。虽然我们也不知道这一期什么时候发啊，但大概率是春节之后了。先给大家拜个年吧，过年好。对，尬在这儿了哈，没人接我的话。新年
1: 快乐。哦新春快乐！祝大家新年旺旺、
0: 嗯嗯，新年旺旺。然后呢，呃、还有一个很很重要的是， 2 0 2 2年就是刚刚过去的这一年，呃，阳历农历都过去了这一年，是旺旺集团的成立的六十周年，也是旺旺进入大陆市场的三十周年。然后我也是才知道，旺旺跟我是同岁啊，对，正好二十岁。这个、呃、我我想先跟两位聊一聊，这个大家对旺旺的那个回忆啊，就是童年，应该都是童年的回忆了吧？虽然我们现在也在吃啊，这个嘉燕老师。
2: 嗯，我觉得旺旺就是每一年的春节之光嘛，就是反正就很期待春节的那个桌子上，不管是自己家还是拜年的时候，桌上有旺旺。然后因为在家的时候，有的时候爸妈不让你吃，因为垃圾食品，说要留给客人。然后所以当客人的时候，就会把手伸向那个鲜
1: 贝、嗯
0: 嗯。垃圾食品留给客人，<笑><笑>你们家这个家风是很好<笑>。啊，<笑>嗯 j a m 老师呢
1: ？我是我到现在还会偶尔给自己买旺旺的零食吃，嗯、尤其是压力大的时候。就前段时间我们杂志交付之后，我就给自己买了一个旺旺大礼包。
0: 嗯哦，然后没有给我们任何人 share 这个，就自己在家里吃
1: 了。啊，你们刚刚吃的是什么
0: ？<笑>是你新买的旺旺礼包，不是你之前买的那个大礼包。<笑>嗯，
1: 对对对。但小时候影响最深的其实是旺旺的广告吧，就是每一个都很大胆、很羞耻，还很洗脑。<笑>
0: 嗯，嘴边沾满了这个奶液，对吧？然后舔小胖子
1: 。这不能播吧？<笑>这
0: 个这能播，这就是我最，旺旺的对吧、啊？旺旺。<笑>对，你们不要把这个事情，<笑>我们在刚开始两分钟，你们就把这个往错误的方向一引啊！<笑>是我们
1: 吗？<笑>是我有杂质了
0: 。这个我,我自己是那个，刚才我们在开播之前聊啊，就是说到我如果此生只让我吃一种那个零食，我会选旺旺仙贝，就是不限品牌的，不只是旺旺的，就是旺旺仙贝确实是我的本命。我们家里面长屯那种，五百块吧，还是五百二十块。的旺旺鲜贝的那种超大的，就只有鲜贝的那种那个大包装的鲜贝，对，然后而且这个它确实改变了我的一个口味。小时候第一次吃，应该是也是就是这呃亲戚送的，然后第一次吃到鲜贝是那种小包的嘛，就现在大家会经常买在超市买到那种小包，就是让我彻底爱上了甜咸口。就是这个是跟我们我们家人其实都吃吃东西比较比较正经，我们山东人就是吃的就比较。嗯浓油赤酱那种风味，就比较少那个甜咸混搭。但是我吃完鲜味之后，我就彻底就是对坠入了甜咸口这样的、呃、嗯,嗯口味。对，所以我我其实本身口味是比较呃比较那个开放的。<笑><笑>怎么搞的？你们
3: 把钓弄到这个地方上去了？<笑>啊
0: <笑>嗯，<笑> uh, 对，总之吧，总之吧，本来这是一个很顺的开场啊，让我们开成了一个很奇怪的开场。啊<笑>，这么有童趣的品牌，让你们就是给我带跑了。这个，我我们先聊聊这个旺旺的品牌历史啊。本身旺旺是一个六十年的品牌了嘛，它是一个就是陪伴了好几代人成长的这么一个品牌，所以就是它的创始故事，我想跟大家去去聊一聊。因为我们聊品牌，其实肯定是跟创始人有很大的关系嘛，就是尤其是这种非常非常独特的品牌，就像我们上期聊伊索，就是。很独特的品牌，往往背后有一个很独特的创始人，然后这个创始人往往会有一些很独特的经历、啊嗯、这也是他不可复制的一个原因之一，我觉得对。然后，呃，旺旺是这样，就是、呃、1962年，当时旺旺的前身叫这个宜兰食品公司，对，是一个当、呃、台湾当地的这么一家、呃、食品公司，然后当时是这个台湾人蔡阿世和他的朋友一起去经营的嘛，但是当时卖的跟旺旺一点关系都没有，是卖这个羊菇啊、芦笋罐头。啊，鱼还有这些农产品的罐头啊、米饯之类的这些东西，然后主要是代工外销，而、啊、就是还不是自己怎么原创的，你知道吗？还是代工的，嗯、
1: 是生产商。
0: 对对对，这一年呢，这个这个老板蔡家氏的最小的儿子就是蔡衍明，那一年六岁。对，然后他出生的这个年代实际上是台湾的黄金年代。如果喜欢看电影的这个朋友可能会知道，那个年代的台湾电影是很发达的。然后，嗯、呃，他的母亲呢也不是普通人，是一个名门望族，就是来自。呃，陈家，然后当时的陈家是拥有拥有一些这个上市企业的，在台湾拥有一些上市企业，对，所以就是相当于他本身出生在一个，嗯、呃，就是比较富裕的家庭。然后就蔡明出生的时候，其实他妈妈已经四十岁了。然后他爸爸主要的生意除了这个怡兰的食品厂，还有其实主要生意经历是在这个电影业，也就是他当时经营的呃一家戏院叫中央戏院。就是听名字也能听出来，当时这个、这个、戏院应该是不简单的。对，然后这个蔡家氏呢，当时就经常的去日本选片购片，呃，正常的片子。对，然后跟一些正常的日本的这个大的公司、大的这个电影公司，像这个松竹映画、然后东宝映画这些，在日本老电影里面经常看到的这些 logo， 去他们去跟他们聊版权，然后去把这个日本这边的。把、啊、片子带回台湾来做一些首映，其实去就是相当于去做这个版权的生意，你可以理解。然后呃，在台北先播完一轮之后，再把这些片子推到南部的市场，再去出租给南部的呃台湾南部的一些戏院去再继续播。所以当时其实是做这么一个生意，也也其实是一个类似于一个中介或者中转这么一个生意。对，然后一九七六年的时候，他们这个公司就改组，然后。呃，蔡家氏他就全权接手了这个怡兰食品公司，但是接手之后他没有时间管这个公司，很明显他的重心或者他的兴趣还是在这个呃电影这个电影事业上。对,对然后呢，他就把这个公司交给了他的儿小最小的儿子蔡亚明去管，当时蔡亚明十九岁，就相当于你想想你十九岁的时候接接手了一家大公司，成为这大公司的总经理。我觉得你就是大大的天赋，可能也很难运营好这个公司。就是
1: 是有点像我们之前有一个接彩的问题？是说你十八岁高考之后，嗯、让你呃，你去上清华还是选择五百万的那个问
0: 题？你、嗯、现在让我选的话，这五百万还是很有诱惑的。<笑>对，所以呢，这个蔡衍明呢也不负众望，第一年就搞砸了啊！搞砸了呢，而且一砸就赔了一亿台币，在一九七七年的时候的一亿台币，虽然台币汇率。
1: 两千多万人民币，
0: 你现在算是两千多万，嗯、但是在那个年代哇，那是很难想象的。嗯、那个年代的台湾还是比较，我、嗯、们就不聊台湾了。对，当时这个伊莱恩食品公司呢，主要是这个加工厂，主要是给日本做一些加工鱼罐头。就相当于说是给日本可以也是做代工，然后主要看日本人脸色赚钱，但是给日本公司打工其实可能就没有那么好赚，因为台湾跟日本的这关系，呃，不是不聊这个，这个然后这当时蔡海明就很任性，很任性，决定做本土的品牌，然后就直接跟日本那边呃终止了合作的关系，就说不玩了，对，然后他就自己去做一些原创的小零食，呃，当时那个零食叫浪味鱿鱼丝，这个浪味就出现了啊，对，就是我们熟知的这个浪味仙。搞不好跟这个是有关系的，然后但是其实呃产品本身就产品力本身有限嘛，就是更而且味道也不不太受欢迎，所以呃没有在市场上获得很好的一个反馈，而且整个的研发、生产、营销什么的也呃其实不太成熟，然后而且当时还就是往外卖货的时候，就是给批发商进货的时候，还批发商很多还赊账，相当于他们的资金链其实也出了问题，然后。呃，东西卖了，但是钱回不来，然后那资金链这么一断，作为一个工厂，实际上是很难很难运营下去的。然后最后就是搞砸了嘛，然后是需要靠他爸爸来，最后，呃，银行贷款可能还需要靠他爸爸来来去还，对。然后他就因此就可能整个就荡了一段时间，就觉得哎呀搞砸，对。然后但是很快他又发现了一些机会。呃，就是台湾的稻米之前一直是存在于供过于求的这么一个一个情况，做得很好的这些稻米，但是呃，零售的价格和批发价格却很便宜。然后，而且日本的小零食在那个年代也是风靡台湾的嘛，所以他就想了一下，说，哎，他要去做呃日本的相当于点心或者米果的这个生意，就是把这些呃把这些东西看能不能在呃台湾去生产。然后他就去了日本，找了这个日本三大米果厂之一呃严种制，获得了他们的授权。啊、哦，看的还是一个。还是一个体面的商人啊，嗯、就是不是去 copy 或者山寨，然后直接去找人家要了原始的授权，对，然后花钱买的，应该是旺旺仙贝就在一九七九年就上市了，然后一上市就是爆品，而且在同时，我们所熟知的这个大眼睛旺仔啊，我也是在录这期播客才知道，这个旺仔的英文名叫 Hot Boy， h、wow, <笑><笑>对，哇<笑>，这这
2: 这不就跟浪味仙的 Lonely God？、嗯
0: 呃，对，就接上了，对对对对对对对。这个 Lonely God， 因为之前也看过一些营销号去写啊，但这个 Hot Boy， 我真的是头回听说。对，然后就一下子就打开了台湾的市场。你看到，就是他七七年把事情搞砸，就七七年接手工厂，然后七八年搞砸，七九年就搞了旺仔。哇，这个这个年轻人前途很难去估量，对吧？就是完全没有被打垮，而且一年之内就搞了一个。全新的就把事情从搞砸状态变成一个爆品，爆
1: 品
2: ，对呀<吧>，七九、啊、年他才二十二岁，嗯
0: ，对，<哇>而且你要知道前一年他刚刚赔了一个亿，就你有多大的信心，啊、说明他小时候接受的教育和家庭教育和真的,的,真的极
2: 度自信，
0: 对，极度自信，嗯,嗯，像我这个一九八三年他就把<笑>这个你们不要把脸偏开，我们在录播课，我们要眼神的交流，哦、对，一九八三年这个他就把品牌正式的上面们定成了旺旺。而且当时绑定了一种文化啊，祭祀文化，成功的让旺旺在整个台湾获得了这个关注度，就是站稳了脚跟。他一度在台湾市场占有率据说是高达 95% 呃，非常的惊人， 9 5就基本上就是没有对手嘛，对吧？ 1984年，也就是先辈诞生了四年之后，五年之后，呃，旺旺雪饼就诞生了，就是这两大爆品。然后1986年又隔了两年，旺仔小馒头就诞生了。哇，你看现在这些他的爆品，哇，我好久没吃旺仔小馒头了。为什么我们买的这个大礼包里面没有小馒头、啊？哇，那种，哎呀，我就开始咂摸了。好，好。对。对总之呢，就是呃，旺旺大家可以看到，就是他们在创始之初是这样七年
2: 间，对，嗯、从
0: 79年开始嘛，到86年，他的三大爆品就产生了。
2: 七年间生产的爆品，维持了他后续53年的生
0: 意、嗯。但是还有一个爆品还没有出现，就是旺仔牛奶。嗯、因为后面他的现金流一度是旺仔牛奶来牛奶，我也变成了南方奶，<笑>呃，就是旺旺仔牛奶，然后呃，是都还一度的保，但是没有在他初始的这个周出现，但是大家能看到说他其实是、嗯、他这个家族其实蛮有意思的，就是他爸爸本身做的事情就跨度很大啊，从给人家做这个芦笋罐的卖鱼，呃，做这个代工，然后跨到整个电影行业，然后接手了这个食品公司呢。就能交给自己最小的儿子，最小的儿子去运营，心也是很大，
1: 嗯
0: ，对吧？如果你有好几个儿子，你会把一个正经的公司交给最小的那十九岁儿子去管吗？
1: 而且赔了一亿之后还没有断绝父
0: 子关系<笑><笑>、啊，就是擦了屁股之后还让你继续干，哇，这个确实是，嗯，希望成为那就说明
2: 他看出来的最小的儿子骨骼清奇嘛，嗯。嗯
0: 有道理。确实，
2: 他那个最小的儿子，在他我说那位儿子的三十岁前完成了爆品迭代以及生意的，嗯，的的暴增
0: 。你就别说那个年代啊，每两年一个爆品。就是放在现在，任何一个新品牌，任何一个新品牌在成立的前三年、哦、前前七年能搞出三个血洗市场的爆品，我几乎都想不到能对标的品牌。就我们这些年新国货这么火，啊、你说有一个爆品就真的是就炸了，对吧？能连续推出、嗯。去年连续推出三个爆品，而且接下来它还有更爆的
1: 。对，然后接下来其实旺旺就比在比较早期就进入了大陆的市场。它进入大陆市场其实也是一个在当时看是一个创举了，因为当时其实二十世纪八十年代末，台湾已经是亚洲四小龙之一了，农业和工业都发展迅速，而且一九八九年台湾的进出口贸易额是比大陆总量还要多的。嗯，然后直到三年之后，就是1989年的三年之后，大陆的进出口贸易额才超过台湾。嗯，然后旺旺也是在1989年这一年在中国注册了商标。就是我们刚刚提到说，旺旺的这个它的一些它的一些这个吉祥物的，比如像旺仔的名字翻译都比较有趣，它自己本身的旺旺名字翻译为 want want， 就是一个很想要的。我要我要，<笑>对对对。对，当然，当时内地也已经有一些就是食品饮料的产业起来，就我们小时候很熟悉的娃哈哈和大大泡泡糖，对也是差不多这个时期创立面试的。然后，一九九二年，蔡衍明就经过考察，决定在湖南投资建厂了。就他也成为湖南引进的第一家台资企业。也正是因为是第一家，所以他收获了非常多的政策支持和税收优惠。投产之后就顺利拿到了订单。但是有一个小插曲就是。和台湾当时的内销的情况是一样的，就是内销赊账的流行，内地也有，嗯，就是呃，其实简单说就是一个先货后款的一个情况，然后品牌其实没有什么话语权，但是旺旺在这个时候他不想向经销商妥协了，就把生产出来的产品免费送给各地的学生，一下子就打开了知名度，当年就获得了两点五亿元的零售，也拥有了就是先款后货的底气。
0: 嗯，这个送东西有点像宝矿力在早先第一波营销也是，就免费给，嗯、然后你在澡堂门口我就递给你一瓶，就我把那些营销的费用全部变成商品，就是因为我对我产品有自信，嗯、我就敢发，然后大家都喜欢了之后、嗯，我就获得了主动权嘛，对吧？很聪明，
1: 是,是有点像跟经销商博弈的这种味道，嗯、因为如果我的市场上面这些消费者已经有这种需求了，那经销商为什么不卖呢？嗯嗯，嗯对。然后，一九九六年的时候，旺旺就以旺旺控股有限公司的嗯、呃、为主体在新加坡上市，但是零七年的时候又从新加坡退市重组。蔡明把那个食品饮料业务剥离成新成立的中国旺旺控股有限公司，然后私有化集团之后，在那个中呃在中国香港的主板上市。然后，二零一三年可以说是。呃，旺旺进到中国内地之后的一个比较巅峰的时期吧。当年中国的旺旺是实现营收三十八点一八亿美元，哦、净利润是六点八七亿美元，嗯、创了他自己的历史新高，总市值一度超过一千六百亿港元。蔡衍明也因此首次登顶中国的台湾的首富。嗯
0: 嗯，嗯哇，郭台铭那时候在哪？嗯啊，而且那个、嗯、那个年代。它正好跟市值，我我看了一下那个一些报道，就那个年代它正好跟茅台的市值是差不多的，就是一千五百亿人民币上下，对。但是后来其实茅台很快它的市值一度到了两万亿，嗯、人民币啊，我都说人民币。嗯、然后旺旺现在的市值应该就只有当时的一半，差不
1: 多。嗯嗯,嗯。但是我们现在回过去看的话，旺旺开拓内地市场的思路其实是非常清晰的。<咳>作为一个嗯零食的品牌，就是简单可以归结为。渠道、广告和品类上这三方面都在发力。在渠道上，它是全国在建厂，而且是最早一批把渠道呃建到乡镇的企业。然后广告上，就是我们当时看到的很多熟知的经典广告词，都是在这个时期出现的。西南广告对。然后品类上是它除了米果的产品之外，它相继打造出了更多的爆品，像旺仔牛奶、碎碎冰，然后还有 QQ 糖。就是当时对，当时就形成了米果类、乳品、饮料，然后休闲食品类的产品组合，完成了很好的互补，也让旺旺成了真正的米果大王。嗯
0: 嗯，对，就是而且就是我们刚才在闲聊的时候说，哇，他它能算膨化食品吧
1: ？算是吧。嗯
0: 。就是我们说他膨、嗯、化食品，他膨化的部分
1: 都是对,对、啊、他
0: 它膨化的就是利润呐。嗯、<笑><笑>对，就很聪明的一个、嗯、一个市场嘛，对吧？就是就是就能看到他们做的东西很多，然后而且在前些就是在创始的前些年就把整个的爆品天堂就打造出来。就刚才家人说的，几十年的十年就是
2: 后来的吃老本嘛，对吧？你看我后。六十年，现在他六十年，他、嗯、七年内就基本是他的支柱爆品都出来了。是，那后来五十三年其实就靠着前面的产品就一一直在滚
0: 。对，这多厉害哇！如果有一天我能开始吃老本，我就觉得我就是最牛逼。嗯、对，就是我们看到说他们前前七年或者说前十几年就已经把整个产品线或者爆款都已经奠定完了，那他们后面这几十年都在干什么呢？就是我
2: 们后来。有一次就发现说，诶，那疫情刚开始的时候，就是旺旺他还派了医疗团队去驰援武汉，然后发现那个医疗团队来自于哪里？来自于一个叫做湖南旺旺医院。就是先是发现他有搞医院，然后顺藤摸瓜的看了一下，发现，诶，他在一些还蛮重资产投入的一些行业，特别是特别是民生行业还有投入，就比如说什么房地产啊。或者保险，就是其实你很难想象，就是而且就是还挺无厘头的，就是你看那个医院的图片，那个旺旺的那个大大旺仔，然后就挂在门头，总让你觉得像是一个不正经的医院
0: 。Hot boy， <笑>
2: 对 ，Hot boy、yeah。<笑>然后那那其实其他的行业也是，你很难想象这跟旺旺是怎么发生关联的嘛？嗯但甚至你可能会觉得说他是不是在卖 IP， 但实际上他也没有在走这个路。因为其实如果你现在卖 IP 的话，你应该有很多延生产品拿、啊，或者是有的没的。但其实仔细一看，他是有好好认真在经营这些啊、呃、他的产业的，只是可能没有被我们所发现。就像他当时驰援武汉，他实打实的派出了他们的医疗团队去支援，嗯。然后可能还还做过一些不修边不不着调的事情，比如说，
0: <笑>嗯、不着调，你的形容真好，嗯，
2: 对，就是他还跨足了媒体那个产业，<笑>买些买下了一些，就是已经濒临经营巨亏的媒体，比如说什么中天电视台，然后什么工商时报等这些。嗯、其实那是在零九年哈，其实那时候纸媒这些的已经有，就是媒体这些纸媒已经有向下的趋势了，但他还是这么干了，嗯，就比如说。我们就发现那个什么康熙来了，之前片头就会出现一只旺仔，然后因为其实旺旺所买下的那个中天电视就是他的制作跟播出公司，就这些还藏的蛮深的，嗯、但是其实我们就是也是后知后觉才发现，就是
0: 康熙来了是旺旺出品，嗯
2: ，嗯嗯哎，那你说这是不是他其实某种程度他就是王婆卖瓜自产自销？嗯，就是他其实某种程度，他要么是投康熙的广告嘛，要么我就直接把你给包
0: 了。嗯、我把你背后的背后给包了。对
2: 对对，然后你就必须在片头给我广告
0: 植入。<笑>我我觉得肯定还是会付费的，就是因为他可能肯定还是独立的公司，嗯、然后他可能还是会，但是但是就是我会觉得说功能意见，就不管怎样，我大学吃那些饭是有旺旺把我下过的，嗯、<笑>是吧？嗯。确实，他们就是做了很多很民生的这些行业，这还挺有意思。我也是，疫情开始的时候，就是有一篇，当时微信上应该有一篇报文、嗯、去讲他们那个，呃，医院，医院就是，呃，而且当时做那个，呃，火神，你叫什么来着？嗯、火神山。对，当时做那个火神山。然后就就跟旺旺当时觉得，哎，旺旺本身也是应这个词儿起的，应该也是火命了吧？就是觉得当时我印象中还有人提到这些点，就是当然就是我我不去追究他到底是怎么说的哈，就是就是感觉很很跳，就是本身他是很喜庆的这么一个 IP， 很喜庆的这么一个旺仔，然后放在一个医院的门口和呃这个护士的口罩也是旺旺的，然后护士就是医生的这个大白白大褂上面。但那个 logo 的地方是一个旺仔，又<笑>觉得这是什么医院，对吧？对，而且本身它的评级还挺高的，而且医院的评价好像也还挺好的，就、嗯、就是对。而且刚才提到的那个，呃，旺旺的酒店叫神旺大酒店嘛、嗯呃，刚才我们还去看那个，呃、有有一些这个、呃、入住体验，一些这个 report， 这样就是酒店的有一些 room tour， 对对对，然后、嗯、哇。很有意思，就是让我觉得我下次也得去住，而且我也要住他们的行政套房，还得把
1: 房卡买下来
0: 。对对对，他们的房卡是单独卖的，就是旺旺的，旺旺的那个那个旺仔
1: 。这不是卖卖起了周边吗？啊，二十块钱
0: ，嗯，二十块钱的周边，然后里面的这个 mini bar 里面也全都是旺仔牛奶、旺仔牛奶和 QQ 汤，就这些，免费的，免费的
2: 。这这叫体验店呢。
0: 啊，是啊，这叫品牌，这不就是体验店吗？对啊，人家零<笑>零六年就做了。对
2: 啊，<笑>你你这走在多前面呢，就是你，你住我挂那个产业下的酒店，然后体验我全套的产品。是啊
0: ，而里面就是整个酒店里面遍布着只卖旺旺的那个饭售机，嗯，嗯然后给你送的口罩也是旺旺的口罩，然后门口一只巨大的金旺旺，
2: 这不就是沉浸式的品牌体验吗？绝
0: 对是对，就差他们卖一些床品和这个。对吧？就是家居了<笑>啊，这这点比木匠还是要差一些啊。里面人家木匠用的都是木匠的，不卖
1: 香氛哈。对
0: 对对对,对，而且他们的那个浴室很有意思啊。他们那个浴室就是呃浴缸啊、呃，不是一个缸，是一个池，是一个池子，是一个贴满了瓷砖的那种两进的池,<笑>池子，就是你可以坐在边上去泡脚，然后你可以整个进去。那个那个 UP 主说他进去之后摸到脖子。<笑>很有意思啊，<笑>就是在呃、哎、星级很高的酒店啊，就是也
2: 哎，他在上海的神旺前面还有一个大金砖那个旺旺那个形象，嗯、对对对，对就金色大旺,旺很跳脱哎，
0: 很跳脱。大家可以去 B 站看，就是旺旺的、呃、入住体验就很有意思，我让我就是很很种草，对对，就是就是你感觉他们这个 logo 放在什么地方都很出戏，但那种出戏就给他一种非常独特的独特感，嗯。对吧？而且他们经常做一些那种很严肃的行业，保险，旺旺保险，就感觉买了这个保险自己就好了，自己就绝对不会出现他。
2: 他们就是很迷信呐、啊，就是迷信是这个品牌很重要的文化。嗯、然后我觉得他也渗透在他做的方方面面的事情里头。就是
0: ，而且都是那种正迷信啊！你想早最早他们做祭祀文化，嗯、那确实是写在品牌基因里了。嗯，对。但是、嗯、但是最近这些年，其实呃，好像旺旺经常会被唱衰啊，就是很多媒体会报道说旺旺。哦啊，不行啦！我没有办法俘获零零后的。旺旺
1: 如何再旺？啊，对对对
0: 对，起这种起这种不要脸的标题啊，嗯、就是我觉得我就是有些时候落井下石真的是，哎、呃呃，不体面啊，不体面。对，但是我们还是说，就旺旺确实面对了一些面对的一些困境嘛，嗯、就是比如说他们其实，在整个电商这个浪潮里，这个电商浪潮可不是最近两三年，这个呢最近十几年，他几乎是完全的错过嗯，就是从呃，我们不说他做了什么，但是从他的业绩表现上，呃，其实基本上就是就是错过了。就是二零二二年最近的这个呃财报，他们显示二零二二年上半年他们的电商，他们自己叫电商新模式，呃，收入是大概一亿元，然后基本上只占他们总营收的百分之一还不到。嗯，如果你你作为一个品牌，你的有一个渠道的营收占比只是百分之一。那这个渠道基本上就是其他渠道，我觉得绝对不能算是一个重要助力主力的渠道，渠道对吧？但在现在这个，呃，尤其是国内这个市场，如果你在线上只有百分之一，那确实基本上意味着你在线上可能什么都没有，有影响力可能是非常非常有限的。包括他们也尝试了做一些直播啊，做一些这个开好多店啊，就是在淘宝啊、京东啊、拼多多啊、就是抖音啊、巴拉巴拉这些地方都开店，但是呃，像。呃，可能不太他们的竞品吧，但是也都是在做零食的，比如良品铺子和这个三只松鼠这样的，我们都觉得它肯定比旺旺的这个体量要小，或者品牌要年轻很多，年轻几十岁的这些品牌，其实他们整个在线上的营销售额都要在旺旺的可能三到四倍甚至五倍以上，啊，就是这个比例是很很很很高的。对，然后在二零二二年，他们其实整个旺旺在呃整个舆论上的热度其实并不低，因为他们在八月份的时候。呃，一度登顶热搜，就是因为有一些爱国的言论，包括有一些报道说，嗯、呃，创始人就是蔡衍明，呃，是一个就是、呃、很爱国的这么一个商人，他们他做了很多的这个这个，当时做了很多的营销，但是确实他们就是刚才詹米老师讲到，他们在八九年进中国，呃，呃他们在八九年进大陆。啊，当时其实对于很多的这个台企，其实会觉得大陆市场实际上很小的嘛，就整个的市场份额、市场消费能力，然后包括整个的消费环境可能都没有那么好，包括一些法律法规可能也没有那么的健全。但是他们作为呃台商能，能能能在中国去投资，包括现在也把整个的这个主体放到香港去上市，其实也能看到他们对中国大陆市场的一个重视度。而且从呃收入占比上来讲，中国大陆市场确实也是他们很重要的一个一个市场。对，然后呃，当时也是因为一些爱国的言论吧，他们呃获得了一波有点像红心尔克那种流量，就是野性爱国流量。嗯、对，但这种野性爱国流量，大家也都知道，这种流量是来得快，嗯、去得也快嘛，就是它是很很很热，但是、呃、越热的东西它就越流失的越快，而且这个时候很容易带来一些危险，就是你你会呃你会可能会以为这种热会持续下去。那你可能就会因此扩大生产线或者提升投资，哇、嗯，这、哦就是非常危险的。很多企业因为扛不住这种峰值流量，其实就把自己做死进去了嘛。对，但是很快他们其实，嗯、呃，从数据上看，他们的呃淘宝店铺里面月销过万的、呃、产品只有一款，我不知道是什么，但应该是鲜贝吧。啊<笑><笑>，但是像良品铺子的三只松鼠啊，像这些百草味这些品牌，嗯、这些很年轻的品牌，他们在月销一万以上的产品都在大概五十款左右。嗯,嗯，哇，这个比例可就差很多了。当然，我们不知道这个是是不是真实的数据，但是我觉得至少能看出来一个趋势，就是往往在线上其实做的呃事情可能很多，但是收效并不是很多，就一感觉一直没有找到那个自己的脉络或者自己的调性。
1: 嗯，嗯但我会觉得它其实一直不算太亏，嗯、就是从它的财报和业绩上面看，因为很多媒体会说的很难听，说它啃老本，嗯、我觉得这是一个嗯、呃、现实的情况，因为它老产品确实拥有很强的用户的忠诚度，但是对抗一些外部风险就会差一些，就比如2022年上半年财报的整体毛利是下降了百分之四，嗯，但是主要是因为大环境，就是一个是原材料价格的上涨，而且还有疫情期间的物流，包括一些。嗯，它原来的这些标志的奶产品嘛，乳制品，嗯、呃，不太好，不太好去做一个<转>对，不太好周转。但是，呃，就算和同类型的零食品牌相比，就比如我们刚刚说到的三只松鼠和良品铺子，它2022年的上边上半年的净利润是 15.96 亿元，就接近16亿元嘛。但是，有嗯，净利有，然后，嗯、呃，但我看了一下，就是三只松鼠和良品铺子没有就是上半年的数据，但是有二零二二年第一季度的数据，分别是三只松鼠没有到一亿，然后良品铺子的净利润是两亿八，嗯，其实还是差的蛮多的。
0: 利润还是高啊，膨<对>化食品膨化的就是利润，嗯、就是他们整体的收益其实不差，嗯、
1: 对，只
0: 是他们可能大家在有些有期待的地方，他没有表现出惊喜，嗯，<吧>哎，但
2: 其实我觉得这个数据蛮有意思的，因为其实二二年一季度三只松鼠它的净利润同比下降了接近百分八十，嗯、对，那其实一二二年一季度在发生什么呀？过年，然后疫情，其实正是大家
0: 一季度还没疫情，有高峰还没来，对，就是二季度上海才开始疫情，整个的那个大疫情是二季度才开始，嗯嗯，对。但是其实你把那百分之八十给它加上也就不过两亿，嗯嗯
3: 嗯，对吧？也就是
0: 一亿七八嘛，嗯嗯，对。但是那同期的那旺旺客这个比例还是很高的，相当于说他虽然没有获得线上的渠道，但。线下它还是
1: 对，就是它应该线下渠道应该是比较稳的。是
0: 的，<对>是的
1: 。而且就是大家觉得说它啃老的那部分，恰恰是那部分产品扛住了，就是<稳>对整体的零食市场的一个低迷的趋势
0: 。是，而且它整体就是不说净利，他们的毛利在百分之四十以上，这个比例可是相当高的，相当高的。对，呃，而且他们产产品、呃，毛利刚才说到说下降了四个百分点，但还是有百分之四十四。就是这下降之后，但下降之前几乎这个毛利是百分之五十，就卖一个挣一、嗯、对吧？这个从毛利上来看，嗯、对像但是你像一些坚果类的这个毛利率其实可能不会高过百分之三十，嗯
3: ，对它整
0: 体的那个成本确实会高一些，嗯，对，然后呃台湾还有其他的巨头嘛，像康师傅、统一这些都是台湾的食品巨头，他们的毛利也都比往往要低十个。
2: 所以还是生生意模式做的比较好。
0: 对，就底层的模式是好的，嗯、就是我本身的,的逻辑很稳。对我整、嗯、本身的产品的毛利一直高，那我抗风险能力其实就是强。对，就这个时候我经受一些损失，经受一些失败的尝试，其实我本身就是伤筋不,不动骨，就是嗯，就就是，这说的什么？就是我我可能会经受一些伤害，但是本身不会影响到我的核心，不会影响到本质，嗯，对吧？嗯，就还是我有现金。
2: 对，我觉得还有一个点，就是因为像刚刚季老师有提到，旺旺早年间进入大陆市场，其实他把线下的渠道铺得很稳嘛，他其实是就是怎么讲，就是一些小镇相关的乡镇的毛细血管都都已经钻到了底，这其实就有点像是以前有人对比过那个。可口可乐和元气森林之争，其实争到最后比拼的就是那、嗯、那些夫妻店的渠道的能力，嗯、你的铺货的能力跟渠道在跟这些小店之间的关系嘛。是，嗯，那其实像我刚刚钱老师边边讲，我边在那边想，就是其实我很难有上网买旺旺这种心智，我从来没想过要去电商上淘宝店、京东买旺旺，我可能很习惯的，我如果想买旺旺，我第一习惯的。还是去超市买，但是有可能就是想买旺旺节点都是春节回家的时候，嗯、然后那个时候其实逛超市也是个很常见的行为嘛，陪爸妈逛超市。然后，但某种程度其实一方面可能反映了为什么他在线上，即便他做了很多努力，但是呢，他也许。没办法 PK 过那些土生土长就从互联网环境环境里长起来的品牌，因为三只松鼠我对它就很有线上心智，嗯，就是要么就监管类嘛，嗯、要么是可能去它的品牌店买，要么是可能有一些像河马这一类的生鲜渠道，嗯、那可能会买。<对>然后也是刚刚听到说，哎，三只松鼠可能一个季度它的利润就同比可以下降百分之近八十，那其实这受流量波动应该影响是很大，
0: 相当大的。对，我觉得这个
2: 。能能波动这么大，那我觉得一定程度就是线上线下渠道两种不太，我觉得我自己揣测哈，我觉得也是一种差异，就线下可能是一个比较，虽然它它就是一个比较稳，但是呢。就是一个要靠很强的能力去，或者说很长的时间去铺设跟攻坚的一个，嗯，呃的渠道。但一旦
0: 攻坚下来之后，你那么粘性很好的，抗打击能力很强，对，夫妻店很难倒闭的，对对吧？但是电商上，如果流量成本一下
2: ，对，你不流量成本一下增
0: 加，或者说竞品突然出现，说去提升了进价词，是的，就是词的这个价格，那一下你的利利润咔嚓就被打下来了，因为你不得不去花钱去跟对方去 PK。对对，你就
2: 要投更，就是流量会越来越贵嘛，你要投更多的钱去买这个流量。嗯，
0: 哦、对，而且你不可预期，会不会突然有一个更有钱的品牌进来，把你这一次全部吃掉？让那你要 PK 嘛，你不 PK 你没流量，没流量你就没有利润。但是如果你 PK 了，那你可能会伤害你的现金流，就这就是可能两、嗯、两全都不是很好的一个结果。嗯，对，就是就是刚才说到那个夫妻店，因为我。我家小时候就是开超市、开酒店的嘛，<笑>就是就是、呃、也也开一些连锁的这种超市，但是嗯、呃，能很明确的感觉到可口可乐就是很强势，而且它那种强势是你主动会愿意去配合他们，就比如每年它会给你换几个新的冰箱，
2: 嗯嗯嗯，就是这样子，哇，这
0: 太重要了。你知道，对于一个对于一个小城市的超市来讲，嗯、你的冰箱每年能换新，然后我并不关心上面是可口可乐 logo。而可口可乐 logo 本身并不 low， 就大家会觉得哇，国际大品牌啊！嗯、我的冰箱上面写可口可乐，这说明我这个地方被可口可乐重视，这是好的，这是品牌力的加持。嗯嗯、所以那这个时候我为什么不去把可口可乐的东西给你绑在前面？它可能就有一个要求，就是说你几层里面必须放对对对，可可不过其实就是
2: 要求你几层，然后你前面是什么，后面是什么。对，但是慢
0: 慢慢慢的大家都喝，然后我们也摆，那它卖的也好，然后露出也好，它是一个良性循环。然后我们就会整个冰柜里面干嘛要摆其他家的东西呢？嗯对，所以小时候我们家里经常有一些冰箱，嗯、就是那些一年用下来退回去的冰箱，退退下来的冰箱我们就自己用了。所以家里后面就全是冰箱，后面就不得不开一个饭店去放冷。是
3: 这样子吗？是这样子这是你们的生意逻辑
0: 吗？对,<笑>对，就是你们家的家风也蛮特别的。就这么多冰箱，为什么不开一个饭店呢？<笑>我们有酒店，也有有超市，那开一个饭店不正好？啊
3: 、嗯，<对>
2: 这个生意逻辑也是。对。那你们为什么不卖二手嘛？<对>为什么不把冰箱卖掉？
0: 就是因为因为这种东西是很难流转，因为上面有 logo 吧，你卖给谁呢？就而且大家也不知不知道你们搬家可能去卖冰箱、洗衣机，嗯、其实你要给人家钱的，你知道吗？<笑>就是没有人会买你的二手冰箱、洗衣机。嗯、纵然你是两万块钱买的，也你可能要给人两百，人他给你搬走，因为这东西后必沉、嗯。嗯，对，这没有基本上没有，我们就跑题了啊！我们就说回,、啊、说回来，说回来，说到这个，说到这个旺旺在线上的一些一些表现，但是刚刚刚说的，我说的还是。就电商，就纯销售这个渠道，但其实他其实他们还做很多的线上的营销
2: 。但就是我们，就是说实话，就是这些尝试有一点不像他当年年轻力壮的时候做的那些洗脑广告，<笑>嗯、让我们觉得那么的惊喜，或者说有印象，<扣>就是或者说那些广告达到了他的沟通目的嘛，嗯、说的那个啥一点，就是嗯，反正这些。线上的尝试，如果不是因为录播课特意去找寻，或者说做了一些功课，就根本就不知道旺旺做过这些事情。就比如说，旺旺他可能跟网易云做过一些互联网互动营销，对我们试图归类哈。就比如说互动营销，然后其实无非就是可能是网易云上面一个线上小游戏，拿网易云的什么呃东西可以兑换它的线上货架的某个东西，但其实这些东西看来就非常之。行活儿就是做互联，嗯嗯、很像是把反正就是互联网营销惯用的互动模板，然后把这些东西给套进去。但其实跟旺旺有什么关系呢？然后他取个 slogan 叫“可以吃的音乐”，但这个东西听起来好像也不是很打动人哈。谁要吃啊？对呀、啊。然后再比如说，他可也也尝试跟新消费有一些联名，<笑>像他跟奈雪也有过一个联名。然后我们仔细看呢，他其实也就是做了一些诶。哎包材，比如说就是那个什么杯那杯套啊，或者是奈雪的一个就是旺旺的那个形象，然后跟奈奈雪某个产品去联合，然后铺了一些小红书的点评啊、呃、评论，嗯，嗯然后但其实这些东西，嗯，反正没有什么，就不像去年椰树椰汁跟瑞幸那个，嗯嗯，对吧？那个那个女的凹造型还要出现在包装上，然后还要椰树的排版方式让我们的印象深刻。对，就是、嗯、对，我觉得就季老师说的，就是旺旺这几年好像我们看到的一些新的营销案例的尝试，虽然每一个营销的模板好像都很符合现在品牌会做的事情和套路，但其实你套上任何一个好像也都可以，比如说你把旺旺跟奈雪的联名换成别的什么新消费茶饮，呃、换喜茶，嗯，这套也能搞。但为什么旺旺要跟奈雪合作嘛？旺为什么旺旺要跟喜茶合作嘛？嗯，就不像瑞幸跟椰树椰汁那么的。丝滑
0: ，搭对吧？嗯、就是就是感觉确实就没有独特性，嗯、然后感觉很浅，对、嗯，就是学了一个皮毛。<对>然后就是刚才说的那个跟网易云的，我、嗯、我确实没看那个那个 case 啊，但是能想到就是做了个 H 五，然后一些大转盘，嗯，有些那个抽奖点一点，嗯、然后弹一个窗问你要不要啊，再抽个圈啊，送你个什么东西啊，送你七天 VIP 卡，我无非就是这些嘛，嗯、就觉得就是。嗯，说无聊可能有点伤害他们，嗯、但是确实比无聊还要无聊一些。因为就是现在，就是从最开始的时候，觉得那些 H 五在我看来就蛮反制的。就是就是在 H 五最火的那些年，你知道一个 H 五能卖到几十、几百万。就是我跟你做一个 H 五的合作，嗯、能卖到上到一两百万。是<的>就是那会儿钱真是热啊，就是大家都有钱。嗯、但是有效果吗？我不相信，就是没有任何一个 H 五是有效果的。就是我我认为没有任何一个 H 五是有效果的，就是不可能有效，怎么会？嗯就是会无聊到玩你这个给你产生反馈的消费者，一定是，不是诋毁消费者，确实是时间不值钱的消费者。对，就是干嘛呀？就是我觉得太费劲了。而且你
1: 其实没有在这个联名或者是这种合作互动里面感受到用
0: 心。
2: 对，就是你没有加深什么关于旺旺这个品牌的印象。就
0: 是，因为<对>、嗯、
1: 旺旺的财报视觉都比那些好看。嗯
0: ，对，而且旺旺本身品牌力是很好的，就放在这些品牌里面，其实两边其实都不太获得什么。然后我会觉得旺旺输的更多一些。嗯，是呀，对吧？就是感觉是一个消耗对，对吧？然后包括他们做一些盲盒什么的，嗯，你就感觉就是就是好像你把这些互联网热词都拿过来做了一个皮毛
3: 。就盲盒
0: 好，嗯、你假定这个盲盒能成功，然后呢，你们会把所有的产品放在盲盒里嘛？你也不会有什么然后，对吧？然后而且往往跟盲盒有什么关系？没有什么关系，就它本身就不搭的
3: ，对吧？嗯、然后
0: 就是你说反差嘛，完全没有反差。嗯、然后但是你说如果说我把奈雪的所有的牛奶换成旺仔牛奶，那你很牛逼，但能画吗？也不,不能这么画嘛，就是它也不像奥特莱那种，可能它会很百搭，就是可能跟任何咖啡搭能搭起来，而且它也相对严肃一点吧
2: 。没有，主要是觉得就是还是瑞幸跟哎，对，现在你去反复的去咀咀嚼这件事情，杂<摩>对杂磨这件事情，你就会发现哦，瑞瑞幸跟那个椰树椰汁，这真是个。双赢的案例、嗯、是的，就是其实你去对比椰树椰汁，也是一个从小喝到大的品牌。嗯、哎呀，已经被椰树椰汁深刻洗脑，嗯、就是也是一个你从小开
0: 始往外的地方走了又。
2: <笑>对你也是一个从小陪你长大的品牌，但其实它椰树椰汁也在做很多年轻化的尝试。啊、嗯哦，但是呢，你就会发现哎。诶他这个尝试是深入你心的，就是你有印象，嗯、比如说什么椰树型的排版、嗯、或者怎么样，他是有在挖掘自己品牌资产的，是就是他自己品牌资产是什么，然后他怎么去进行现在当下的翻译，其实是有在做的。嗯、然后旺旺呢，你发现他他呃对，其实你总结来说就是你你我们觉得这些很皮毛的案例，无非是他没有他自己品牌资产，其实是没有被挖掘的。对，嗯，嗯他其实是有很精彩的品牌宝库的，但其实他没有在现在的这些案例里头翻译出来
0: 。是你你想。嗯呃，宝光力，它这个品牌只有这么一款产品，就是粉剂也好，那水妆的，它就这一款产品，就叫宝光力水特嘛。但是它能把自己变成一个，就是被称为一个被饮料耽误了的广告公司。嗯、<哼>但是每一个广告都拍的很宝光力，就是很青春，就他们挖掘了自己的品牌，就是青春。哇，那我就可以青春一百年、两百年、三百年，因为青春是不一样。嗯、那我就可以一直去找一个不想要永
1: 久的青春？对，然后就是
0: 会选很漂亮的美眉来去拍这些。哇，就是就是感觉宝矿力就是一个很干净、很清纯的一个东西。然后你喝水就哇，好清口，嗯、就是好好喝的女孩子，就是，对就是就是你就说歪了啊！就是、<笑>你们不要用那种眼神看我，就是就是我们不就是很敢看，就是很棒就是很棒，对。<笑>对对，就是很，我是一个很严肃的人来着。这个，然后你能看到，就是旺旺可能在这方面，你能感受到他们想去讨好你，努力嗯、讨好年轻人，非常努力的去做所谓的年轻化。嗯、我相信他们肯定收到过很多反馈，说你们你们有点过时了，或者有点土了，是不是？有点不够年轻化，然后他们就做年轻化。我几乎没有看到什么做，就是用这种思路，就是说我要年轻，打着这样的旗号成功了品牌。就线上品牌线下我几乎没有，就是因为年轻本身不是一个特质。嗯
2: ，对，其实<吧>你你被人说老，但你未必就要装嫩
0: 啊！对，对其
2: 实你你复古本身是你很重要的一个资产，经典也是一个很重要的资产。是，就是就我们去看旺旺以前的广告，其实拍的很精彩呀，
3: 很精彩。就
2: 是他那个应该叫什么？我们如果去想的话，差不多就是创始人二三十岁的时候创造的那些内容，其实、嗯。非常之精彩，精彩是现在看还是好广告。对，你把那个广告原样翻出来，现在都是一个都可以，就是你你甚至就一点一刀不剪，或者说一点不改，你也可以说它是一个叫什么来着经典款广告，然后重新出街、嗯、也是 OK 的。我觉得他们就
0: 是、嗯、就是前段时间不是做那个呃，把那个小孩升级了嘛，就是拍、啊、那个李子对对李子明，让他我可能我跑会面了梗了，<没 S 1> 就是就是这个<笑>呃那个。呃，重新说句，就是他小的时候他拍了广告，嗯、然后现在就去同一个人去拍他长大了变成一个老师了。我觉得其实可能这个效果还不如你去直接把原来那个把它变成高清四 K 复原版，然后再放一遍，搞不好会有更好的效果。就是，对，你看《阿
2: 凡达》都可以。啊，对吧？嗯
0: 、就是就是，但是其实这本身它不过时的，而且你你我我我刚才再去查的时候发现，呃，就十二月刚过去的十二月，二零二二年的十二月，他联合了一个家居品牌叫顾家家居，出了几款这个家具。有一款叫“仙贝折叠沙发”，就是呃谐音梗啊，下面全是谐音梗，“仙贝”就是那个一个一个懒人沙发折叠起来那种，像仙贝一样叫“仙贝折叠沙发”。<笑>还有“雪饼储物桌”，“学是学习的“学”，对，然后 “QQ 糖懒人沙发”就是 “QQ 糖”。就这都是傻呀？这都是傻呀？<笑>就是这都跟你有什么关系
2: ？<笑>但是他们以前的广告就做的很隽永啊，不像现在就在搞一些有的没的、<对>没有文化的谐音梗。<对><对>是以前他们甚至给他们在中元节都要出广告。就以前的旺旺广告是一个能把所有节日都过成旺旺节的。就不是以前不是就我们经常开玩笑说中国人就是一个除了把清明节跟中元节，其他都能过成情人节的。
3: 地方嘛，嗯嗯、那旺旺就
2: 是连中元节跟清明节他们都能出广告。就比如说中元节，他们会挂上“中原普渡”这样的广告语，然后说
1: ：“哎，那个什么，怀古祭斯，不要忘了带上旺旺鲜贝。”对
2: ，清明节广告“岂又尽在无言中
0: ”。呃，你想想把鲜贝放在祭司那个篮子里，你就觉得，呃，你就觉得很有意思。哎、就是
2: ，但那这个事情，我这个闽东人就是有话说哈。嗯、就是我确实问了一下我身边的，因为我家自己本身祭祖的话没有很重，我问了一下我身边的人，嗯、然后他们说，哎，确实就是家里祭祀的时候是有白旺旺的旺旺雪饼。嗯，嗯、哦，就是这个确实是，嗯，我们这边。文化有存在的一部分，就确实我那个福建，或者说福建再往南，广东啊，然后在在什么台湾啊，都是一些很迷信的地方，是，就是都是那个什么来着，一条街好几个祖宗，好几个神明的地方，嗯，所以这这里的人确实非常的迷信，我觉得迷信确实是这一代的文化，然后就仔细一看，其实旺旺确实你你要真的。有的时候你也说不清楚，到底是创始人自己就特别迷信，所以他做出来的东西很很自然的去表达迷信，还是说他利用了人就是迷信这一个根本的弱点，嗯、就是他的广告会有种什么，经常你吃了旺旺你就能考好，你吃了旺旺今天能卖五个楼，嗯、你吃了旺旺能那个什么新的一年一定会旺、嗯，对对对，反正就是一些你做你吃了你就能。怎么样？这<我>这不就是迷信吗？我觉得
0: 是这样哈，我倒是不这么认为。我觉得不是迷信，就就是之前我一直是一种心理暗示。我现在觉得更像是一个、嗯、呃，人
2: 定胜天的心理暗示吗<对>？心理暗示，或者说或
0: 者说一个图一个彩头。嗯嗯，我觉得可能更像是图一个彩头，因为大家都想听吉祥话，嗯、就没有人想听丧气话。那往往就说我从品牌到所有的广告到所有的措辞，我都给你吉祥话。就是把这个事儿推到极致，因为很多时候你品牌层面出来说一个吉祥话，可能会觉得有点土。嗯，就是大家给大家拜年呀，嗯，就是，嗯，感觉就是很土。但是旺旺说我的品牌就叫旺旺，嗯，那我本身就是合理的，我就是合法在给你拜年。我就是想，想我天天给你拜，你的对，因为我我是北方人嘛，然后本身我说实话，我们小的时候就到现在也不会说过年的时候会买旺旺，不太会，嗯，基本上就是这是我日常零食，但过年不会有说要买旺旺这样一个。没有，没太有这个留香的文化，但但祭祀的时候会有先辈
3: 。
0: 嗯，你知道，我就是可能北南北方的这个哎，那不一样。就
2: 是我有我问我采访我身边的朋友哈，就是雪饼是可以的，先辈不可以出现，因为先辈谐音先辈，先辈就是先祖那一辈，就是那你让先辈吃先辈，其实这个就是我觉得理
0: 解上的区别，就是我们就理解成望先辈。嗯。就是我们要望鲜贝，因为鲜贝在庇佑你，然后你去望鲜贝嘛，就这种感觉。然后我几乎没有见过雪饼，但是我是印象非常深刻，在火里面烧的鲜贝的。嗯，但是我觉得是不
1: 是跟这种零食的，就是它的一个溯源有关系？因为它本来就是一个米饼，对米果类的，嗯、它就是 rice cracker
0: 嘛。对<是>、
1: 嗯、呀，嗯。那我们其实本来剧组的时候也会做一些粘米饼啊什么之类的。哎，这个
0: 差异就出现了。我因为我们是不吃米的，就是我们的日常的主食是馒头嘛，哦、馒头啊煎饼，我们是不吃米的。米饭基本上就是作为零食、嗯、调剂一下，嗯嗯、而且小时候真的就是可能一周、两周、一个月能吃一次米啊。就是这种，是这种，就调剂一下。然后日常是每天吃馒头的，每天就去买新鲜的馒头就吃。所以反正不太会有用米来祭祀的这个，因为米的话会有米糊用来就浆糊用来糊春联的吧。哦啊，就是最后把当成当当成当成胶去用，对对对但是不太会有用米。哎呀，旺旺跟
2: 浆糊联名都比跟什么耐雪联名要好的。
0: 浆糊是个品牌来的，就是。嗯<笑>
2: 做一款浆糊这种哦，对，那或者说回来一点了
0: ，文具之类，的。对对，他做一
2: 个浆糊都比那个对吧？做一个什么鲜贝那个家居要好，是
0: 的，对，就是鲜贝折叠沙发
2: ，
0: 真服了。请李诞来代言，嗯
2: ，好好挖掘一下自己产品里的米的元素啊，有的没的
0: 。对，对，就是那个精髓感觉没有在现在的。广告里面或者营销里面太出现了，对。但你让我去说他们之前的精髓是什么？是什么？我觉得之
2: 前你如果去总结他的广告，就是我觉得这跟媒介真的有很大关系哈。就是我们现在其实已经很久不看电视广告了嘛。然后，但其实我今天也是突然想到，其实你说旺旺早年间的广告那么洗脑，它放在现在不是无处可投的楼宇大屏呢？分众广告，嗯、就是，就是就是要那要有旺旺放在楼宇大屏的广告里，还有那个什么什么婚纱什么事情嘛，嗯
0: ，对吧？那个泰兰尼斯童鞋
2: ，对，但但其实他们逻辑上有一点像，就是旺旺也是在跟你一直强调说啊、嗯呃、什么祝你新年旺、人才旺、什么运气旺，但其实也是反复的强调跟重复，以及非常之洗脑和迷之自信。
0: 而且我们已经习惯了，所以我们不觉得他讨厌。啊，不是那种好像像杨阳洋那种讨厌，不是那种知乎你知道吗的那种讨厌。他不是
1: 在无脑的重复啊，是而且他
0: 是拜年话，我觉得挺好的，对对对对，很
2: 对，然后这种热闹气氛，其实他不是现在现当下，他也不是无媒介可去，嗯，只是可能他们没有做这样的事情，或者说嗯各种原因吧。我觉得旺
0: 旺之前的那个广告，之所以我们觉得可能很打动人，就是确实在我们当时的那个可能年龄啊，或者说当时的文化那个氛围下，你会觉得旺旺是。突出，呃，于所有的竞品或者所有的广告的那种 real， 就它很真实。它就是我要跟你说这个吉祥话，我就跟你说到头。我要去跟你说我的产品好，我就会用那种哇，好好喝啊，就是那种，就我就很 real。但是那个那个时候，其实很多广告是很含蓄的。就整个我们那个年代，因为呃媒体的那个发展，包括说就是我们整个的传媒的发展。呃，刚开始肯定相当于是含蓄的嘛，但是旺旺就完全没有含蓄的，嗯、就完全是一个外放的。呃，或者对我来讲很西化的那种表达，就觉得它
1: 一定程度上好像见证了国人表达方式的变化。因为我们那一代，就是我们、啊、在我们之前的那一代中国人还是很含蓄的，就是怎么好意思，嗯、就是随随便的说爱谁爱谁嘛。然后表达哪怕自己是很正面的情感，嗯、都是很内敛的那种。是但是九十年代确实是一个转变的时期，因为西方文化的涌入啦，然后有很多日新月异的表达方式，然后我们这一代可能也处于这种变化的浪潮之中，所以当。《旺旺广告》里面那个李子明收到他妈妈带来的旺仔牛奶，说“妈妈，我好爱你”的时候，就是既有一种反差的中二感，然后又会让我们那个年纪的我们产生一些共情。嗯、是啊
0: ，是啊，而且而且这种 real， 我是觉得，呃，可能现在不会那么打动现代的零零后或者之类的，嗯、呃，因为他们本身，因为他们本身也现在的表达也比较直接了嘛。但是我觉得 real 这个点，就是真实这个点。是能集中，不只是中国的零零后的，因为最近我我这样我这样这段时间一直在研究说现在呃 App Store 也好，或者说就是整个哪些广告是被大家最推崇的，或者看的流量最高的，或者哪些 App 是嗯下、呃、的人最多的。就去年的苹果的 App Store 的年度的 App 是那个 Be Real， 一个一个一个社交 App， 嗯，它就它就叫 Be Real， 然后主要的群体就是欧美的零零后，它是一个 App， 它是。呃，当然大家去看啊，就可以去看，因为是拿了 App 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 Store of the Year， 应该是就是去年的金奖，就是最高的级别的这个奖。然后它是你每次呃去 share 一个东西的时候，你打开你的手机，然后它会有一个倒计时，它告诉你如果这个时间不拍，那我们不让你拍了。然后呢，你去拍照的时候呢，它是你对了一个东西你去拍，你拍完是背后一张正面一张，它是同时启动你背面和正面的摄像头，会拍下你的表情。一下两张，这两张是你不能筛，你不能筛选的，然后你不许加任何的滤镜，是啥样就是啥样，你就 share。如果你今天不分享，那你今天不能看朋友任何的状态，你必须发一张，你才能看到其他人的状态。嗯，我这好 real 啊，就好中二，但是就是就就就是我我在路旺的时候，就我之前在写大纲的时候，我没有想到这个，但是我我刚才聊旺，我觉得这个这个很旺旺，就是很当年的那个旺旺的感觉，就好 real。嗯对，但这其实是现在就是去年的 App Store 的这个呃选出来年度的 App， 然后我这个我觉得是能代表一些趋势的，因为 App Store 那个数据量，包括用户的反馈，我相信还是对吧？还是够够
2: 用真心就可以，是用
0: 用真心，就能用真心，用真心就能痊愈啊！旺旺，我们在教上市公司做事啊啊，真是厉害哈！自己的企业也没有盈利啊，在教上市公司做事，靠教上市公司做事赚钱。嗯，不会希
2: 望上市公司给我们一点钱
0: 。啊、对，哪怕是给我们一些房券也是好的。我想去体验这个神王大酒店。对，但他那个不贵，神王大酒店是不贵的。嗯、我看那个 UP 主说七百多，嗯、行政套是就是已经套房了，也、啊、就七百多一晚
2: 。哦，那可以哈。
0: 虚幻，啊，你那个位置很好的。就是很好的位置，嗯、就是内环吧，还是怎么着？反正我下次一定要去住。我下次去上海出差，我要 live e 来，我要一定要住神旺大酒店。嗯、我不拿积分换酒店，我也不去不管那些积分累积，我要住神旺大酒店。嗯嗯
2: 、你已经开始有一种旺旺广告的感觉了，有那种感觉了是吧？嗯、但确实有
0: 没有拿人钱，嗯、真的是也不知道旺旺会是，会不会联系我们，就希望。有认识旺旺的这个品牌的朋友能，能能把这个这期播客发一发啊？虽然有一些负面的信息在里面，但是我们是真心的希望你好呀。嗯
3: ，
0: 蔡老师，对，然后而且我我我觉得，我觉得，我觉得我是觉得，咱们刚才说，包括媒体说说他们吃老本，我我本质上觉得这个没有什么问题。我觉得如果一个企业能吃老本，哇、哦，说这个企业是靠吃老本赚钱的，哇，我觉得再没有更高的评价了
2: 。二十、啊、多岁，不到三十岁就做出了自己的养老产业呢
0: ？啊，对啊，二十二岁啊，天哪！就是
2: 你看他二十二岁创立旺旺，然后二十九岁基本完成了产品线，那二十九岁就可以开始养老
0: 了。嗯，是、啊哦、但是人家一直还在折腾，他还是现在的就董事长
2: 。哦、嗯、哦，而、哎、且他有个二公子，二公子在微博发文可逗了，就是也是很中二。哦，哦哦快<家>推荐一下。对对对，叫叫叫什么来着？旺旺家 Matt， 对对对对对对对对，嗯、就是那个嗯，旺<王>、嗯、家 Matt， 然后头像用的也是那个旺旺的那个旺仔,仔，然后天天活跃，就跟个营销号一样。
0: 哇，我要为了他把微博下载回来
2: 。对，然后非常好笑，就是他会每天跟打卡一样的那边对，发微博，<笑><对>每天早上你看微博原文后，每天早上起来大喊一声“旺旺”，然后
0: 多好啊！我这多 real 啊！<笑>就是拍他不好吗？<笑>对
2: 吧？然后有一次，他他真的就是。就他真的就是一脉相承那种旺旺哎，对我觉得对呀、啊，你拍他不好，他就很懂得旺旺那个中二的品牌广告基因。对，他有一次发2 1年的时候，有一条微博说：“早啊，各地是如何用方言打招呼的呢？”然后下面有个人，反正就随便回他一个，反正就莫名其妙一串乱码的中文一样的。然后也有网友在那边说过分了啊，中国人不要骗中国人。然后他第二天就把那一串乱码的大招呼发上来，就好像我知道你在骗我，但是我就要被你骗。
0: 嗯， oh. 你看看，你看看，多 real， 二公子。嗯
2: ，对，然后也会在那边发一些打工人的无奈，感觉现在开会比较容易累了
0: 。二公子、呃，方玲。
2: <笑><笑><笑>啊，或者说说一些什么，聆听开会其实比当开会主持还要累，然后什么一。然后什么，请各位主持都体谅一下聆听的人，因为其实真的很累。我觉得他下属听
0: 到，感觉要起了一身鸡皮疙瘩。这是这是真正的年轻啊，好吗？啊、如果你在找青春，就是、欸、在如果你在找青春，青春就在在你的
2: 品牌里。
0: <笑>这是骑着驴找驴了，这是。
2: <笑><笑>然后会发什么？退休了，我要是开动物园。配图是一张躺下躺平的河马。
0: 啊，嗯嗯、这不就找到了吗？一家，我们已经帮他们找到解决方案了呀。啊、就是，嗯、上市公司看一看，二公子，好吧？对啊，二公子先去做公关和市场的总监，好吧
2: ？哎呀，真的就是，
0: 二公子听到了之后可以联系我们啊，我我我们也有些想法，<笑>我们可以单独的聊一聊。啊，斗胆，斗胆，哎呀，一家一家这个连播客都不能做到，隔周更能企业要叫一家上市公司做事了。<笑>哎呀，太逗了，太逗了！哎，呀，我哎呀，我我是觉得，虽然我们说了一些他们负面的东西啊，但是我我发自内心希望他们好的，我是认真的，因为因为我很很很喜欢这个企业，就是如果我,我希望
1: 我老了之后还能吃到吃旺旺仙贝，对吧然后<对>因为因为其实今年我爷爷不是去世嘛，嗯、然后我爷爷去世的前几年，他唯一吃的零食就是旺旺雪饼往往、哦、雪饼，然后我就会我刚刚跟你们讲祭祀的时候，我就想到说，哎，如果我去带雪饼去看我爷爷，他应该也蛮高兴嗯。嗯
0: 哎呀，真好，对吧？就是你想，就是老少咸宜。就是、对，就是
1: 他从来没有说零食只是小孩能吃的。就是啊，嗯、是
0: 啊，是啊，而且他从开始做也本身也不是说给小孩之类的，从祭祀开始，那真是，嗯，很很有趣、很独特的一个视角。因为这个其实对很多，如果你说他迷信，那从祭祀起
2: 。不是，就是1990年代的锦鲤、
0: 啊。我知道你就是说从第四期，<笑>那这个我觉得，如果你迷信的话，你从这个行业切，可能不是一个迷信的很好的表达。嗯
2: ，但是如果你你说这个品牌它诞生于台湾，然后从就是跟闽东啊或者闽南这些文化连起来，其实你又挺合理。是，因为我觉得。我虽然我我福州人嘛，就是福州，其实我觉得迷信文化可能没有那么重，但是你其实对比北方已经挺重。嗯、然后你稍微到泉州，就是更闽南一些的地方，嗯、其实那里的人的生活是跟神灵很近的。嗯嗯，就是我很喜欢一个关于泉州的表达，就说那里是众神居住的岛屿。哦， oh. 嗯，就是泉州，你在他一条街上走，就你会遇到各种宗教。嗯、就是你先是这边可能有一个呃佛教的寺庙堂，嗯、然后你走两步呢，发现有一个天主教堂，嗯、然后再走两步听到伊斯兰教诵经。嗯、就是你你其实你就是呃走一条路，特别过年前过年间去会很很好玩，嗯、就是可能路头香火很旺，嗯、然后烟火缭绕，嗯、然后你走到路尾就是伊斯兰诵经，嗯。嗯就是这个，这个就是我是觉得，在我们那边不，或者说福建有妈祖啊什么的，就其实我们的文化里头跟神灵或者跟先祖的关系是很近的，嗯嗯，然后所以其实如果你说是祭祀文化，其他并不会让你觉得是不吉祥或者恐惧，嗯嗯,嗯，这只不过是一个你文化里的一部分
0: 。OK， 嗯，可能还是文化差异，因为我我你说这个时候，我想到那个《大佛普拉斯》，还有那个《同学麦纳斯》，就同一个导演拍了两他里面他都。对于这种祭祀啊，或者这个神佛的对对神佛啊，嗯、还有一些迷信，他会有一些很直白的表达。尤其是同学麦纳斯吧，就是这个也会一直拍到说他们就是扎纸的嘛。然后，但是也大家觉得没什么，嗯、就是很正常，嗯、就没有没有像我们可能会觉得、嗯、我看到会觉得哎呀，心里咯噔一下，都没没太有那种感觉，就很日常的一种、嗯、一种表达。嗯、对
3: ，
2: 嗯
0: ，文化差异还是还是大。可能嗯，嗯，还是我嗯狭隘了，狭隘了
2: 。中原普渡，中原节都能做广告。中原普渡，中
0: 原，我们一定要把中原普渡这张图放在 PPT 里面<笑>啊！就这个不能说喜庆吧，就是<笑>就
2: 是太太大胆了。很豁达，很豁达，嗯、太豁达，太,太豁达呀！<太>就是我觉得是对对，对就是生就很豁达，嗯，人生的生命观很豁
1: 达。这些
0: 了吗？是是，
2: 岂又尽在无言中，多
0: 好。嗯、呃，那我们今天就呃正经的内容就聊到这儿，但是希望大家能在这个评论区跟我们互动一下，说说你最喜欢的或者印象最深、最想吃的这个旺旺的单品，对吧？因为嘉言老师应该也是说刚刚才知道烂味先是旺旺的
2: ，嗯。从来没有注意到那个孤独的神，没有看到斜眼
1: 男
0: 孩。对
2: ，左上角还有一个热男孩
0: 。哎，旺旺的这个斜眼是往上斜的。对
2: 对，很多人说翻白眼
1: 嘛，往上
0: 往上。但是我你让我问你要问我的话，我其实不太记得是往左。对对
1: 对，我没有意识到这个小男孩在翻白眼，因为其实他在不同的包装上会有变化。因真的扫二维码的时候眼睛是往二维码那边斜的。这个 logo 是灵
2: 活可动的。
0: 这是一个动态 logo， <标>这么高级高
1: 。商标是不动的，但是这个人物形象是可以变的。哦,
0: 哦，新鲜新鲜，因为动态 logo 它是这几年才会有的东西啊
2: 。就是这个 logo， 它是一个，不是一个固定的延展的，对，啊、是一个可延展的。嗯，这不就像天猫的猫头一样，真好。塞各种东西
0: 啊？你看，我们受不了了，嗯。<笑><笑>对，然后大家跟我们互动一下，然后我们会抽出三位，送出三份旺旺大礼包，好吧？祝大家新年快乐，旺旺
1: <方>新年
3: 快乐。